0: Deutschlandfunk Kultur Interview. Seit fast einem Jahrzehnt schon, knapp zumindest, sind Online-Glücksspiele in Schleswig-Holstein zulässig. Vielleicht haben Sie mal im Fernsehen oder auch im Internet die Werbung dafür gesehen. Da heißt es dann immer am Ende, so sinngemäß, gilt nur für Menschen mit ständigem Aufenthalt oder festem Wohnsitz in Schleswig-Holstein. Diesen Hinweis werden die jetzt alle wegschneiden, denn ab heute tritt ein neuer Staatsvertrag in Kraft, der solche Angebote, also Online-Glücksspiele in allen Bundesländern möglich macht. Und über mögliche Folgen reden wir jetzt mit Ilona für Schnieder. Sie ist die Vorsitzende des Fachverbands Glücksspielsucht. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wie finden Sie das denn? Ist das grundsätzlich mal gut, dass es jetzt eine bundesweit einheitliche Regelung gibt, die aber andererseits ja auch bundesweit einheitlich Online-Glücksspiel erlaubt?
1: Ja, natürlich ist es von Vorteil, eine bundesweit einheitliche Regelung zu haben, weil das haben wir in der Vergangenheit gesehen, die Anbieter doch die Marktöffnung in Schleswig-Holstein genutzt haben, um im gesamten Bundesgebiet äh, zu werben und sich damit bekannt zu machen und natürlich auch einen Vorteil jetzt haben äh, nach dieser Marktöffnung. Weil diese Firmen sind quasi dann schon bekannt.
0: Nun wird es sicherlich, wir wollen da gar nicht weiter darüber reden, wie das geht. Und es war nicht legal, aber es wird sicherlich auch in anderen Bundesländern Leute gegeben haben, die Online-Glücksspiele genutzt haben. Aber wenn das jetzt legal möglich ist, klar, man kann es einerseits besser kontrollieren. Wir sprechen gleich auch noch über einige Schutzmaßnahmen, aber ist es nicht doch eher wahrscheinlich, dass jetzt noch viel mehr? Leute spielen, wenn man einfach nur das Handy oder den Computer anmachen muss?
1: Ja, also äh, sie haben recht. Es haben natürlich auch in anderen Bundesländern Menschen gespielt. Aber ein verschwindend geringer Anteil äh, der, der Bevölkerung in Deutschland spielt in Online-Casinos. Ähm, ungefähr zwei Prozent oder so haben nach Untersuchung der BZGA im letzten Jahr an Online-Casinos teilgenommen. Das ist also nicht viel. Ungefähr knapp 40 Prozent spielen Lotto. Also da sieht man mal so die, die Unterschiede. Und äh, diese Erfahrung haben wir gemacht. Also die Online-Casinos zählen zu den wirklich suchtrelevanten äh, Spielen. Und von daher ist Ihre Frage natürlich berechtigt. Dies wird jetzt ausgeweitet und zwar auch ja quasi mit staatlichem äh, Siegel, ähm, mit Schutzvorschriften, über die wir ja nachher noch sprechen. Aber dennoch wird signalisiert, es ist äh, es ist also okay. Und in der Vergangenheit war es noch, bis gestern war es noch quasi verboten.
0: Lassen uns über eine dieser einen dieser Schutzmechanismen doch jetzt mal reden. Das, das ist, wie, wie, wenn man das erstmal hört, gegen mir so sagt man ja ja und wenn man genau darüber nachdenkt, wundert man sich. Ähm, der maximale Einsatz pro Spieler pro Monat laut diesem Staatsvertrag darf nur 1000 Euro betragen und zwar auch anbieterübergreifend. Also wenn das richtig kontrolliert werden kann, wird da nicht getrickst. Da dachte ich erstmal, ja 1000 Euro, wenn man jetzt an Monaco oder so denkt. Aber andererseits 1000 Euro im Monat wären ja, wenn jemand das jeden Monat ausschöpft, 12.000 Euro im Jahr, das ist ja eigentlich schon nicht mehr so wenig.
1: Nein, das ist überhaupt nicht wenig und sie dürfen, wenn sie zwischendurch was gewonnen haben, das auch noch wieder verspielen. Das ist quasi das Verlustrisiko. Und das, das ist auch ein Punkt, den, den wir kritisieren. Wir finden das Gesamtwerk vom Ansatz gut, bundesweit einheitlich, dieses Limit, das Sperrsystem und so. Aber die konkrete Ausgestaltung, da hapert es. Und das ist ein Signal auch jetzt an junge Menschen, die auf den Markt kommen, dass quasi Vater Staat sagt, es ist okay, wenn du 1.000 Euro im Monat beim Glücksspielen verlierst. Und das ist aus suchtpräventiver Sicht eine falsche Botschaft, weil die Teilnahme an Glücksspielen mit hohen Risiken verbunden ist. Das ist äh, bekannt seit eh und je. Und insbesondere bei Online-Casino-Spielen, die sind... 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche in jeder Situation, in der sie sind, verfügbar. Niemand weiß, ob sie gerade eine SMS beantworten oder äh, an, oder eine, eine Wette setzen. Das kann niemand von außen sehen. Also die soziale Kontrolle, dass man sagt, ey, machst du da nicht ein bisschen viel oder gehst du nicht ein bisschen oft in die Spielbank, das fällt äh, völlig weg.
0: Thema gehst du nicht ein bisschen oft. Wie sehen Sie das als Expertin? Ab wann, egal ob wir jetzt über Spielhallen in der Innenstadt reden oder eben jetzt zunehmend über Online-Geschichten, ab wann ist man den Spiel süchtig?
1: Das ist eine schleichende Entwicklung und den Übergang vom problematischen zum süchtigen Spielen, den kriegt man oft häufig, oft nicht mit, weil das wirklich so ein Übergang ist. Das ist, wenn man in Situationen spielt, wo, wo eigentlich keine Freizeitvergnügen angesagt ist, sag ich mal, also auf der Arbeit oder wenn man Geld einsetzt, das eigentlich für was anderes vorgesehen war, für eine neue Waschmaschine. So fängt es allmählich an oder wenn man ein hartes Kriterium ist, wenn man nicht mehr offen mit seinen nächsten Freunden, bekannten Familie darüber reden kann, wie, wie verwoben man schon in das Glücksspiel ist, wie viel Geld man da schon verloren hat und ganz hartes Zeichen ist, wenn man versucht, verlorenes Geld wieder einzuspielen. Das ist eine Grundregel beim Glücksspiel. Wenn man etwas verloren hat, ist das weg. Durch erneutes Spielen kommt man eher wieder in diese Verlustspirale, in die man sich dann immer tiefer nach unten spielt.
0: Nun kennen wir glaube ich alle aus, aus Büchern, aus Filmen und Serien Menschen, die wirklich ihr gesamtes Hab und Gut verspielen, die ihr Haus, ihre Familie, sonst was verlieren. Gibt es das so extrem auch in der Realität?
1: Ja, sehr extrem. Also äh, da gibt es extreme Fälle, als ich äh, vor, vor über 30 Jahren angefangen habe in diesem Beruf, hätte ich mir das nie vorstellen können, äh, dass ich zum Beispiel so viele Bankräuber kennenlerne ähm, oder solche Schicksale, dass man solche Summen verspielen kann äh, und auch Viele Angehörige könnten ein Lied davon singen, weil äh, sie ganz lange das nicht mitbekommen. Ähm, im, Gegenteil, Im Gegensatz zu Alkoholismus sieht man, riecht man das ja nicht. Das äh, können die Betroffenen ganz lange vor ihrem Umfeld ähm, geheim halten.
0: Wenn jemand wirklich alkoholkrank ist, dann ist es ja in der Regel, ich weiß im Moment wird da unter Therapeutin auch ein bisschen diskutiert drüber, aber in der Regel so, dass man ihn dazu kriegen muss, wirklich trocken zu sein, also gar nicht mehr zu trinken. Ist das bei Spielsucht auch so oder gibt es irgendeinen Weg da mit einer Therapie so einen Ansatz zu finden, dass man ja so eine Art vernünftiges Spielen beherrschen lernt?
1: ja also das kommt drauf an also bei den menschen die wirklich eine ausgeprägte glücksspielsucht entwickelt haben da empfehlen wir allein aus sicherheitsgründen weil das ja eine existenzielle sucht ist sie verspielen ja wirklich alles da empfehlen wir schon eine spielfreiheit anzustreben das ist einfach der sicherere weg man weiß auch bei anderen suchterkrankungen ungefähr zwei prozent die schaffen das kontrolliert zu trinken oder aber wir würden das nicht empfehlen bei diesen bei diesen Fällen, weil die Gefahr doch sehr groß ist, dass man sich in, in extreme Nöte begibt. Und ein Leben ohne Glücksspiel ist ja auch durchaus jetzt nicht sinnfrei. Nicht
0: ich schaffe das schon ein halbes Jahrhundert, aber ne? <lacht> genau. eine Frage zum Schluss jetzt doch noch, weil Sie jetzt so ausführlich auch an Beispielen beschrieben haben, wohin das führen kann und wir reden ja jetzt am ersten Tag des Inkrafttretens eines Staatsvertrages, der Online-Glücksspiele bundesweit möglich macht. Warum macht der Staat das nur, weil online halt im Moment sowieso alle erreicht? Oder liegt es ein bisschen da auch daran, dass der Staat ja relativ viel Geld mit Glücksspielen verdient?
1: Ja, das muss, müssen die Bundesländer sich leider vorwerfen lassen, dass sie doch hier, nach den Steuern schielen, weil es die letzten Jahre nicht gelungen ist und man nicht genug eingesetzt hat, um das illegale Glücksspiel eben auch einzudämmen. Und wir sind sehr gespannt, was jetzt passiert. Es wird weiterhin illegale Angebote geben und wir sind sehr gespannt, wie sehr man diese dann auch verfolgt, weil das ist schon eine etwas schräge Situation, ähm, Anbieter, die jahrelang hier illegal tätig waren, die haben von heute auf morgen eine, eine weiße Weste. Das gibt es ansonsten in vielen äh, anderen äh, Rechtsgebieten so nicht. Und ähm, ich glaube nicht, dass man erwarten kann, dass die jetzt auf einmal zu den Korknaben werden und sich in Zukunft äh, buchstabengetreu an alle Gesetze äh, halten werden.
0: Ilona Füchtenschnieder vom Fachverband Glücksspielsucht im Deutschland von Kultur. Ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch.